0: Estamos en la Omer, así que podemos romper barreras, superar barreras. Hoy, con todo el la a la tarde, se superaron barreras extraordinarias. Se pensaba qué se puede hacer: la y Baruch Hashem. Baruch Hashem, superamos barreras. Le este es un Le especial para la gente de Bolsonaro que tuvo la paciencia de esperarme en este momento. Le Bueno, estamos estudiando Pirquea Bot las enseñanzas de nuestros sabios con las cuales nos preparamos para recibir la Torah en Shavuot, que de paso quiero decir, la es el día de la entrega de la Torah, igual como Shavuot es día de la entrega de la Torah. Solamente que Shavuot es el día de la entrega de la Torah revelada, de las leyes, de la Salajot, de los P'sukim, de la Gemara, Mientras que Lag BaOmer es el día de la entrega de la Torah oculta, la parte mística, el Zohar, la Kabbalah, y después lo que está en Hasidut, que si esto está para cada uno. Y está la relación entre Rabshimon Bar Yojai y Moshe Rabbeinu, como explica en la Kabbalah que Rabshimon Bar Yojai tenía una chispa de Moshe Rabbeinu. Y como Rabshimon Bar tenía una chispa de Moshe Rabbeinu, igual como Moshe Rabbeinu entregó la Torah revelada, Rabshimon Bar reveló la Torah oculta. Entonces nos estamos preparando en el día de la entrega de la Torah oculta para recibir la Torah en Shavuot Bezrat Hashem. Estamos esta semana estudiando, viviendo este Shabbat, leemos... El capítulo 5 de Pirkei Abot. Capítulo 5 de Pirkei Abot. Este es un capítulo que nos habla de cosas que siempre nos dice el número. Diez cosas, cuatro cosas, siete cosas. En Mishnayot, donde nos habla, diríamos, una mishnah un capítulo bastante numeral. ¿Con qué empieza el capítulo 5? ¿Con qué empieza el capítulo 5? Con diez dichos fue creado el mundo. Sabemos como en el Bereshit, en el primer capítulo del Bereshit, dice diez veces, y dijo Dios. Con diez dichos fue creado el mundo. Después, en la próxima Mishnah, dice diez generaciones de Adama Noach, de Noach a Abraham, Después de la otra Mishnah dice: Abraham fue probado con diez pruebas, Dios lo puso a prueba a Abraham en diez oportunidades. La otra Mishnah sigue diciendo: con diez milagros ocurrieron a nuestros antepasados en Egipto, y diez milagros cuando estaban frente al Mar Rojo antes de cruzar el Yamsuf. Después sigue diciendo la Mishnah. Diez milagros ocurrían a nuestros antepasados en el Betamikdash y, y enumera todos los milagros. El primer milagro, escuchen lo que es importante mencionar en la Mishnah, el primer milagro de los diez milagros que pasaban en el Betamikdash, que una mujer no abordó su hijo porque tenía un antojo de comer la carne de los sacrificios, era un sacrificio del cual podía comer nada más que el Kohel. Y ella no podía comer como el Kohel. Y sin embargo ese antojo no hizo que pierda. Que pierda Shalom a su criatura. Pero que el primer milagro que la mujer a causa de algo sagrado. No perdía nunca a su criatura. Después sigue la otra Mishnah. Diez cosas fueron creadas en Erev Shabbat. Entre la puesta del sol y la salida de las estrellas. Y después habla siete cosas del bruto y las siete cosas del sabio. Después habla cuatro, etc. Yo sé que estamos hablando con gente que si a esta hora está escuchando un shiur, es gente atenta, atenta me refiero no solamente atenta en sus modales, sino que piensa, que razona, que busca entiende y seguro que todos preguntan Yo por eso a propósito leí la Mishnah dice cosas, diez, diez, con 10 cosas que dio Dios al mundo después de 10 cosas sigamos en orden Noah, de, de, de la creación a Noah y de generaciones 10 generaciones de Noah hasta Abraham 10 pruebas lo puso Dios a, a Abraham para probarlo y él quedó siempre fiel después 10 milagros le hizo a gem a nuestros antepasados en Egipto después 10 milagros en el mar, 10 milagros, diez, con 10 veces lo probaron los judíos a Dios en el desierto, 10 milagros ocurrieron en el Betamilage, ¿qué falta acá?, ¿qué falta acá?, pregunto. Eh, si, Mendy, ¿podés, podés eh, por ahí abrir el micrófono si alguien quiere contestar qué falta acá?, algo que es obvio que falta acá. A ver si Todos hay... pueden abrir su micrófono, tienen que apretar donde está escrito MUTE y pueden bueno, prender su micrófono ver. y hablar. Porque una persona diga, ¿qué, qué, ¿qué falta? ¿Qué falta acá? De 10 cosas, 10 cosas, no, 10 cosas, empecemos desde la creación, llegamos hasta el Beta Migrash. Estamos hablando eh, desde la creación hasta el Beta Migrash, 3.000 eh, y... años de historia, 3.000 y pico de años de historia. Hay algo de 10, del número 10 que acá falta. A ver, ¿hay alguien que me lo dice? ¿Eh? Para mí, así está de ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Quién, ¿Quién lo dijo? Que levante la mano. ¿Faltan los 10 mandamientos? ¿De que haber dicho? ¿10 mandamientos hacer de brote dios ayer al, al pueblo judío? ¿Por ¿Por qué no lo dice? Una cosa tan básica, tan elemental, ahora viene Shavuot, estamos todos preocupados, vamos a poder escuchar hacer los sacerdotes de ¿cómo vamos es, a hacer? Estamos colmidos rap estamos colmidos No, 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 cuando se trata de estudiar Torah, hay que escuchar, pero también, cuando hay que hablar, hay que hablar. Es parte del estudio, cuando hay que hablar, hay que hablar. El que no tiene coraje, no aprende. Como dice en Pirqueabot más adelante, Loa la Lamed, el que tiene vergüenza, no aprende. Bueno, muy buena la pregunta. ¿Por qué no menciona los diez mandamientos? ¿Por qué no los menciona? Eso mismo es una enseñanza extraordinaria. El hecho que no mencione los diez mandamientos entre todas estas cosas tan importantes, me viene a enseñar algo fundamental. ¿Qué me enseña? Me enseña que los diez mandamientos pertenecen a otra dimensión que no puede ser mezclada con el resto de todas las cosas. Empieza hablando con diez palabras, con diez dichos. Hashem creó el mundo. Después me habla de las generaciones, me habla de los milagros, me habla del vitamina Nos viene a enseñar a Capir que a través de no poner los diez mandamientos, que los diez mandamientos son de otra liga. Es otra liga. ¿Qué decir es otra liga? Es la liga de Dios. Tenemos que saber ubicarnos bien. Tenemos que tener clara siempre, digamos, el lugar de las cosas. Está la dimensión del mundo. Está lo que tiene que ver con el mundo. Está lo que tiene que ver con la dimensión de Dios. Son dos dimensiones. Es verdad que los diez mandamientos... Y los diez dichos con los que Hashem creó el mundo están íntimamente ligados. Hasta tal punto que la Kabbalah explica cómo los diez dichos con los cuales Dios creó al mundo provienen de en su primera raíz de los diez mandamientos. Y qué es lo que le da energía a los diez dichos con los que Dios creó al mundo. Lo que le da energía y razón de ser son los diez mandamientos de Dios sin embargo los diez mandamientos pertenecen a la dimensión propia de Dios mientras que todo el resto de las cosas Betamigdash, los milagros eso es lo que Dios hace para el hombre está lo que es de Dios propio está lo que Dios hace para el hombre hay que saber la diferencia abismal que hay entre lo que es Torá y el resto de todas las cosas. Torah es una sola cosa con Dios. Torah es la sabiduría de Dios. Sabiduría es una unidad indivisible. Como dice el Zohar, Libro de Rabshin, Torah de Taha, de Kuchabrihu kulanjat. La Torah es una sola cosa. Pues vamos a decir, tenemos... La dimensión de Hashem es la dimensión de Hashem. Después está la dimensión del hombre. Lo que Hashem hace para el hombre. Después está la dimensión propia. Torah es la dimensión propia de Hashem. Lo extraordinario es que Hashem, su dimensión propia, la entregó al hombre. Pero eso es como quebrar todas las leyes de, de, de la matemática. La dimensión propia de Dios es la dimensión del infinito el hombre por definición al ser una creación tiene un principio y al tener un principio tiene un fin tiene un límite Dios entregó la Torá, que es una sola cosa con él, con el infinito nos entregó a nosotros eso es, 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 es dar vuelta a todo el esquema que, que el infinito y lo limitado se una es, es una cuestión absolutamente revolucionaria la entrega de la Torá. es algo extraordinario Fuera de común, algo extraordinario. Es el, es el momento más revolucionario de toda la, la historia. El más revolucionario todavía que la creación del universo. La creación del universo es que Dios tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad, y todas las, hace lo que él quiere, hizo lo que él quiso. Que, pero él creó algo nuevo, algo limitado. Creo creó, que esto era. La Torah es el infinito propio de Dios, es Dios mismo entregado a hombre. Es otra dimensión. Por eso en Pirkei Avot no menciona dentro de todas las cosas la Torah para enseñarnos. La Torah es la dimensión propia de Dios. ¡Ay, cómo la tengo yo! Eso es lo extraordinario que Él te dio. Eso es lo que Él te dio su propia dimensión. Por eso todos los días a la mañana agradecemos a Shem. Nataná nuestro que nos dio su Torah. Agradecemos porque es algo fuera de lo común nosotros tener a nuestro alcance vínculo con la dimensión de Dios. Ah, uno de ustedes, como dije antes, son todos inteligentes. Mencioné antes milagros, betamigdar son dos cosas que tienen que ver con Dios. Y sí están mencionados sentir que abot acá en el capítulo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Torah, que es la dimensión de Dios, y el milagro también es dimensión de Dios? Y también Betamigdash también es dimensión de Dios. La respuesta es, el milagro es un milagro que Dios hace para el hombre. Betamigdash era el medio a través del cual la presencia de Hashem se encontraba en la tierra. Era el medio. El objetivo era que esté la presencia de Hashem acá en la tierra. ¿Pero qué es, al fin y al cabo? Es un medio para lograr un objetivo, el Betamigdash. Y ahí ocurrían los milagros en el Betamigdash. Cuando hablamos de Dios mismo, ¿podemos decir que Dios tiene un objetivo? Decir que Dios tiene un objetivo implica decir que hay algo más que Dios. ¿Qué es más que Dios? Hay algo a lo que Dios tiene que llegar todavía. Es como decir... Si yo digo que Dios tiene un objetivo, es como decir que hay algo que lo supera él mismo. Él tiene que llegar a eso. Es algo que él no tiene y tiene que llegar a eso. Dios no tiene no, Él es el objetivo. No tiene un objetivo fuera de él a lo que él tiene que llegar. Entonces, por lo tanto, milagro es para el hombre. Pet es para que se logre el objetivo de estar acá, la presencia acá en la tierra. Pero él mismo, Dios, no tiene un objetivo para... Él es él y punto. Él es él, punto. Eso es. Él es él. Él es él. Después él quiso crear. Él quiso darnos la Torah. Él, pero él es él sin necesidad de nada más. Sin necesidad de un objetivo fuera de él mismo. Lo mismo es la Torah. La Torah como parte de Dios mismo no es para, para algo. No. La Torah es parte de Dios mismo. En un momento quiso Dios dar la Torah al hombre. Pero la Torah es algo que, por supuesto, al querer dar la Torah al hombre, lo puso en términos que el hombre puede entender, que el hombre puede captar, lo puso en términos de las cosas que pasaron a través de la historia como están registradas en la Torah. Pero en esencia es Él mismo y Él, no tiene objet él es el objetivo. Por eso es, como Torah es otra dimensión, nosotros tenemos la, 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 la dicha extraordinaria que ayer nos dio la Torah. Nosotros tenemos que estar bailando no en una pata, tenemos que estar bailando en dos patas cada día cuando levantamos, decimos la braja que ayer nos dio la Torah y nos da la Torah y cuando podemos estudiar media hora, 15 minutos, cinco minutos, una hora, dos, lo que sea, tenemos que estar con la felicidad más grande que puede existir. Eso viene enseñado Pirkei Avot. Sabé, pasaron cosas extraordinarias hasta el largo de toda la historia. Horá, solta es En la dimensión de Dios. Esta es la primera lección que aprendemos de esta Mishnah, la Mishnah número uno del quinto capítulo. ¿Para acá qué dice? Volvamos a la Mishnah. No sé si ustedes tienen ahí el libro adelante de ustedes, el Pirkei Avot con la traducción al castellano. Como mencioné, está en el Sidur, el libro de oraciones, después de Minjá, de Shabbat, porque a vos lo decimos todo Shabbat a la tarde, entre Pesach hasta Rosh Hashanah, después de Minjá. Pero si no lo tienen, yo les traduzco, les digo, dice, con diez dichos fue creado el mundo. Acá ya enseguida salta una pregunta. Cuando tomamos el Berejit, el primer capítulo del Génesis, donde habla de cómo fue la creación, y empezamos a ver con cuántos dichos Dios creó al mundo, vamos a ver que ahí Dios creó al mundo con, menciona nada más que ocho dichos. No menciona ahí. Estamos todos acostumbrados a esta Mishnah... ...con 10 dichos... ...pero agarramos... ...vamos a agarrar el Jumash... ...agarramos el Jumash... ...y vamos a ver... ...cuáles son los 10 dichos... ...dice primero... ...y dijo Dios... ...haya luz... ...número uno... ...dijo Dios... ...que haya un firmamento... ...cielo... ...dijo Dios... ...que se junten las aguas... ...por los ríos... ...los mares... Se descubra la tierra seca. ¿Ves? Dijo Dios. Que la tierra. Vegetación. Que la tierra. Salga vegetación de la tierra. Quinto. Dijo Dios. Haya astros en el cielo. Sol, la luna, las estrellas. Astros en el cielo. Sexto. Dijo Dios. Que las aguas. Generen seres vivientes que son todos los peces que están en el agua, más todas las aves que están sobre la tierra, sobre la tierra que todas salieron, salieron del agua. Séptimo dice, y dijo Dios, que la tierra saque un alma viviente, animales, reptiles, las diferentes bestias que hay sobre la tierra. Octavo, y dijo Dios, hagamos un hombre. Después, la próxima vez que dice en el bereshit y dijo Dios, si pueden, tienen un bereshit ahí, me pueden corregir si estoy equivocado. Me van a mostrar, vamos a aprender. Dijimos antes, que si tiene vergüenza, no aprende. ¿Qué dice la próxima vez y dijo Dios? Y dijo Dios, les di a ustedes el pasto, les di a ustedes para comer, les di a o sea la vegetación, les di árboles frutales para comer. Ahí no es que dijo Dios un dicho con el cual fue a crear algo. No. Dios está informando. Todos los anteriores dijo Dios exista esto. Dijo Dios que exista lo que dijo Dios exista lo que Dijo Dios que exista lo cual. Y ese versículo no me está diciendo dijo Dios que... Dios no creó algo con eso. Simplemente informó que tiene los vegetales para poder alimentarse, porque hasta después del diluvio, el hombre y los animales comían nada más que vegetales, eran herbívoros. Recién a partir del diluvio se hicieron carnívoros. El primer asado en la historia se comió recién después del diluvio. fíjense. Bueno, entonces tenemos la pregunta, ¿cuál es el noveno de los dichos? Y por eso, sobre eso, hay dos opiniones entre los sabios, y hablando de los sabios de la época, almúdica una opinión que en realidad esto se refiere a lo que dice más adelante fructifíquense esa capacidad esa capacidad de fructifíquense dijo Dios fructifíquense esa fuerza que puso Dios en la procreación es otra creación de Dios que lo que él creó puede procrear. Es otra fuerza adicional que le incluye. Esto sería el 9 Otra opinión que dice no. ¿Cuál es el noveno de los dichos que dijo Dios? Cuando habla de la creación de la mujer.
1: Cuando habla de la creación de
0: la mujer, que está, está en el capítulo siguiente, porque el hombre fue creado, Adán fue creado hombre y mujer en un solo, ah, era uno solo, y después la creación de la mujer fue la separación de la mujer del hombre. Estaban, fueron creados espalda contra espalda para que puedan estar cara a cara. Eso, eso quiere decir, cuando dice ahí que Dios tomó de una costilla, cela, no es la traducción costilla, sino costado. Encontramos en la palabra cela, que se traduce en costilla, cuando habla del templo ambulante en el desierto que no tenía costillas y ahí dice es decir, en el costado del mishkan, del santuario ahí había que poner unas cortinas entonces vemos que la traducción de la palabra tzela eh, por ahí en el hebreo general se traduce como una costilla pero en el hebreo bíblico la palabra tzela también se traduce como costado o se dice que la mujer fue tomada del costado del hombre, no de la costilla porque la mujer y el hombre eran uno por eso cuando hay un casamiento y uno se casó como manda la ley judía o sea es una mujer que por la Torah es apta para casarse con él entonces en realidad es la otra mitad de su alma es su otra mitad y se vuelve a unir de lo que inicialmente eran un uno... ...por eso el matrimonio es que son un uno... ...no son uno más uno es dos... el medio más el medio es uno... Una, ...por eso está traído en el Talmud... ...el hombre sin esposa es medio hombre... ...la mujer sin marido es medio hombre... ...entre los dos es un hombre... ...hombre se refiere al concepto a ...no nos referimos a hombre-mujer... ...a ...pero de todos modos hay una opinión que dice... El noveno de los dichos con los que Dios creó al mundo se refiere al versículo donde habla de la creación del amor. Entonces tenemos dos opiniones con respecto a cuál es el noveno de los versículos de los dichos con los que Dios creó. Si es el dicho para la procreación, la fuerza de procreación, o si es el dicho de la creación específica del amor. Entonces tenemos nueve. ¿Cuál es el décimo? ¿Cuál es el décimo? Acá dice, con diez dichos fue creado el mundo. Y el Talmud, en el tratado de Rosh Hashanah, y también en el Midrash Rabbah, dice, que la palabra Bereshit, para Elohim, el es ese versículo, en el principio, principio, creó Dios, los cielos y la tierra, ese es, el décimo de los dichos. Berejit. Dios, el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Ese es uno de los diez dichos con los cuales Dios creó el mundo. Berejit. Nami maamar hu. también es uno de los diez dichos. Enseguida lo voy a explicar. Para que tenemos esto claro. Con diez dichos, Dios creó al mundo. Sigamos viendo la Mishnah. Y después voy a volver a qué quiere decir que Hebrey también es uno de los diez Sigue diciendo la Mishnah así: mata al ¿Qué me viene a enseñar eso? Que Dios creó al mundo con diez dichos. Dios hizo tantas cosas, nos cuentan todos nosotros todo lo que hacen. Nos mandó acá todo, todo, nos mandó el coronavirus. Esto no es el cielo, hay alguien que maneja. No estamos mirando la obra teatral, pero alguien maneja acá los hilitos. Los, los pero sin embargo, todavía no nos contó qué hay detrás. ¿Qué es lo que quiere, ¿dónde quiere? ¿A dónde vamos a llegar? Si Dios quiere, para bien, para ver todo esto. Entonces acá la Torací sí nos cuenta. Con diez dichos fue creado el mundo. ¿Para qué Dios me cuenta lo que hizo? Dios me cuenta todo lo que él hace. No, no, no. Pienso que nadie piensa que Dios le cuenta todo lo que hace. ¿Quién no viene a enseñar que Dios creó el mundo con diez dichos? Y pregunta más todavía. El mundo podía haber, puede haber, si puede ser creado con un solo dicho. Dios necesita diez dichos. ¿Cómo decir yo? Necesito hacer algo, necesito ocuparme de esto, después del otro, después del tercero, después de los cuartos. El Dios podía crearlo con un solo dicho. ¿Para qué, por, por, para qué estaba creando con diez dichos? Él, ha sí, no, ¿por qué lo creó con diez dichos? Te viene a enseñar acá Dios: mira cuánto invertí yo en el mundo. Este es un mundo en el cual yo invertí 10 dichos. No lo dije, no lo creé con una sola palabra, con un solo dicho. No, yo le invertí a este mundo. Le invertí 10 dichos. Entonces, vos tenés que saber qué mundo vos está, tenés enfrente de vos. Un mundo que Dios le invirtió mucho. Y por eso... Leí para minar Esaím me abrí metaolám Entonces cuando hay un malvado que no obra bien en la palabra acá del pirkei avot que destruyen al mundo los malvados que destruyen al mundo me abrí metaolám echan a perder al mundo que fue creado con diez dichos. O sea en otras palabras, Dios nos da, ¿por qué me da a contar? Yo creía al mundo como bien dichos. para que los malvados sepan qué mundo están arruinando. Están arruinando mucho en un mundo en el cual Dios invirtió mucho. Y por lo tanto, como están arruinando un mundo en el que hubo mucha inversión, tienen que pagar más. Esta es la traducción literal de la misma. Es decir, el malvado tiene que saber que él, su castigo es grande porque está echando a perder un mundo en el cual Dios invirtió mucho y por el otro lado, esto me enseña ¿sabes por qué? lo creó con 10 dichos y no habrá a contar que lo creó con 10 dichos porque los tzadikim gente justa gente que se porta bien que ellos con su conducta le dan sostén al mundo que fue creado con 10 dichos. Los tzadikim que con su conducta ellos no destruyen al mundo. Al revés. Le dan fortaleza. Lo, le dan sostén al mundo en el cual Dios invirtió tanto. Merecen entonces mucho más recompensa. Porque es un mundo en el cual Dios invirtió mucho. De los tzadikim que hacen bien al mundo, como hacen bien a un mundo en el que Dios invirtió mucho, merecen mucha más recompensa. Esto es lo que dice la Mishnah literalmente. Pero vamos a tratar de entender esta Mishnah. ¿Por qué hay que entenderla? Porque, muy sencillo, supongamos que yo eh, fui me Compré un par de pantalones y lo pagué 10 mil dólares. Pantalones comunes, no pienses, pantalones comunes. Hay una gabardina, una gabardina inglesa, gabardina inglesa. Hecho a medida, pero 10 mil dólares un pantalón no existe. Yo fui, me compré un pantalón, me pagué 10 mil dólares. Después fui a un. A un eh, un club, estuve en el vestuario, fui a la pileta, vuelvo y veo que alguien se me, me robó el pantalón. Me robó el pantalón. Por no dar otro ejemplo, fui a la MICVE, yo a la MICVE, salgo de la MICVE y veo que me robaron el pantalón. O sea, están las cámaras, descubrimos quién es el GANES, lo agarramos al GANES, me robaste un pantalón. ¿Cuánto le tiene que pagar el GANES? los 200, 300 dólares que por ahí vale ese pantalón, si en una fina que una gara que. Okay. o 10.000 dólares. ¿Cuánto le tiene que pagar? Tiene que pagarle. Entonces, ¿lo ¿qué vale el pantalón? Que el otro es un tonto y pagó mil dólares por un pantalón. Eso no le da más valor al pantalón. Es un problema de él, es un tonto. ¿Por qué dice acá un mundo que Dios lo podía haber creado con una palabra, con un dicho. Fue Dios, en vez de crearlo con uno, le invirtió más de lo que necesitaba. Podía crearlo con uno y lo creó con diez. Y por eso ahora tiene que recibir más castigo el pecador. ¿Qué culpa tiene? Dios hubiera invertido menos. Vos invertiste de más, es tu problema. Vos pagame por el daño que yo hice. Si es un mundo que puede ser creado con un dicho... ¿Por qué tiene que pagar el, el, el malvado? Porque Dios invirtió con 10 dichos que no hacían falta, no hacían falta. Y al revés, ¿qué lógica hay que el tzadik reciba una recompensa más grande? ¿El mundo cuánto vale? ¿Vale 10 dichos o vale 1? El mundo vale 1, fue Dios y lo, lo creó con 10. Por eso, explican los sabios, que en realidad hay que leer la Mishná de esta manera. No que Dios podría haberlo creado. El texto dice acá en la Mishná, ja, y Puede ser creado, lo dice en presente. El mundo puede ser creado. Y en realidad es creado con un solo dicho el mundo puede ser creado con un solo dicho y es creado con un solo dicho hay ah, por qué aparecen diez dichos en el Bedeshit, en el Génesis porque en realidad hay dos partes en la creación hay un nivel de la creación que es creado con un solo dicho y hay otro nivel de la creación que es creado con diez dichos ¿Qué diferencia hay? ¿Qué quiere decir que Dios podría haber creado, puede crear el mundo con un solo dicho? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué diferencia hay si lo crea con un dicho, si lo crea con diez dichos? ¿Qué quiere decir eso? Para eso tenemos que explicar que está la creación como está en el pensamiento de Dios, en el plan de Dios. La creación y el pensamiento de Dios. Después está la creación como es creada en la práctica. Con la palabra de Dios, con dichos. La palabra representa, ¿por qué dice en el Erechid? Que Dios creó con la palabra. Porque la palabra es uno le habla a otro. Uno le habla al otro. Hay un otro. Hay un espacio para un otro. Si no hay un otro, yo no te estoy hablando solo. Estamos acostumbrados a hablar de acá las máquinas, pero por, por gracias a Dios que tenemos algunas personas que aparecen con la cara, entonces pues estamos hablándole a una máquina, también no le hablamos a una etiqueta, estamos hablando a gente, estamos hablando a una persona. Pero uno tiene que hablarle a otro. Si no hay un otro, no existe el hablar. Pensar sí existe para uno. Pensamos permanentemente. No hay un instante que dejamos de pensar. El pensamiento... Es algo que está unido a nosotros mismos. No podemos dejar de pensar porque el pensamiento está unido a nosotros. Pensamos permanentemente aunque no nos demos cuenta que estamos pensando porque el pensamiento está unido a nosotros. La palabra es para el otro. Por eso hay un momento que hablamos y un momento que no hablamos cuando queremos transmitir al otro. Podemos darle lugar al otro. Cuando le damos un espacio al otro. Ahí hablamos. Entonces dice la, la la creación como es en el pensamiento divino, esa es la creación con un dicho. ¿Por qué? Porque en el pensamiento divino lo que hay es el plan de Dios. En la palabra es el, 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 está el lugar y el espacio que le da a cada criatura. Está la creación como está unida a Dios en el pensamiento de Dios. No tiene la creación entidad propia. No hay un otro. Ahí lo único que hay es cuál es la intención de Dios con todo esto Y la creación se encuentra de encapsulada en, cua, en la intención de Dios. Pero cuando se trata de darle un espacio a la creación, ahí Dios habla. La creación tiene su propio espacio. La, la creación tiene su propio lugar. La creación tiene su propia entidad. No es parte del pensamiento divino. Dios le dio su lugar, le dio su espacio. ¿Cuál es la diferencia? Cuando la creación está en el pensamiento de Dios, no hay espacio a la creación como una entidad en sí misma. ¿Vale algo ahí la acción del hombre? No vale nada. Hombre como hombre. ¿Por qué? Porque él no existe. Él es parte del pensamiento divino. Él no tiene entidad propia. No tiene entidad. al no tener entidad no, 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 no tiene valor nada de él. ¿Por qué existe el concepto de malvado y justo? ¿Por qué existe el concepto de castigo y recompensa? Porque el hombre tiene un espacio que Dios le dio. Dios, Como Dios creó la creación con 10 dichos, ¿qué es que sí si creó con 10 dichos? Le dio el espacio al hombre. Y como le dio el espacio al hombre, le dio el espacio a la creación, la vegetación es un espacio... Los astros es un espacio, las, los animales es un espacio, los peces es un espacio, el ser humano es un espacio, porque cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su propio sentido, tiene su propio lugar. Entonces, ¿qué me dice acá en Virquea saber por qué Dios creó la creación? De manera tal que cada cosa tiene su espacio, porque fue creada con 10 dichos. Con un dicho que decir en el pensamiento, en términos místicos, está, la persona habla con sí mismo. Hablar con sí mismo es el pensamiento. Cuando la persona habla con sí mismo, lo que en un segundo piensa, cuando lo habla necesita por ahí 10, 15 minutos para explicarlo, para desarrollarlo. Lo pensó en, en dos minutos, lo pensó, lo pensó en dos en el pensamiento está todo encapsulado en uno mismo. La palabra es donde sale hacia afuera. Entonces, viene acá me dice Pirkeabo, tenés que saber, el mundo fue creado en dos dimensiones. Está como fue creado en el pensamiento divino. Está la intención de Dios con la creación. Es una intención de Dios, lo que Dios quiere con la creación. Él quiere tener una morada en este mundo inferior. Dios quiere tener, revelar su presencia en el mundo inferior. Es un pensamiento. ¿Por qué lo creó con diez? Porque le dio un espacio al hombre. ¿Para qué? Para que valga su acción. Como vale su acción, el pecador pe, pa, paga por sus pecados. Y el justo también recibe compensación por lo que él hizo. Porque su acción vale. Entonces, en primer lugar, sabemos, entendemos un poco el significado de lo que dice acá la Mishnah. ¿Y qué es eso que Dios creó en, en el pensamiento divino? En un pensamiento está todo. Eso es lo que dice Perejit. Es un dicho. Perejit es un dicho. quiere decir, es es un dicho. Perejit para el Oquimeta Shammai, Meta Ares, se dice dicen los... ...de la época del mundicos ...que esa fue la creación... ...de toda la existencia... ...de la materia prima... ...la creación del, digamos, del mundo atómico... ...el mundo hipatómico... O sea, ...la creación de la esencia de la existencia... ...la potencialidad de toda la existencia... ...ese es el Bereshit... ...es la creación como está creada... ...en un núcleo, en un uno... ...después... Lo que hizo Dios después de ver es desarrollarla en detalles. Por ejemplo, dice que en el cuarto día recién aparecen los astros. Sin embargo, había luz ya en el primer día. Es el concepto. El primer día fue creada la potencialidad de la luz. No estaba armado todo el sistema solar. El sistema no estaba armado. El primer día fue creada la creación de una manera de núcleo. Fue creada absolutamente todo. Todo fue creado en potencia en el primer día de la, de la creación. Ese es el Perejín. En detalle, en el primer día de la creación fue creada la luz. La luz ya es una creación no global, sino específica y delimitada. Esa es la creación propia del primer día. Pero antes de la creación de la luz está el derecho ¿Qué quiere decir entonces? Que vemos incluso que la creación fue creada de manera global, como un todo, como un uno. Y después cada día fue puesta, cada creación, cada criatura en su lugar fue desarrollado. Fue desarrollado dándole su espacio. Entonces, por eso en el primer día, eh, perdón, el primero de los dichos no dice... Dijo Dios, haya un cielo y la tierra. No dice, y dijo Dios, haya cielo y la No, no dice eso, dice, pero en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dice, el cielo, la tierra. Y acá quiero marcar un detalle: la diferencia entre la gramática hebraica, hebrea, el idioma hebreo, el de Jonah College, y la gramática castellana. En castellano cuando decimos un sustantivo. Siempre ponemos antes un artículo. Si yo digo lápiz. Como que estoy hablando en el aire. ¿De qué digo? El lápiz. No decir lápiz en sí mismo. puedo decir el lápiz. No decir mesa. No de mesa está hablando solo. Sobre... La mesa. En el castellano no existe decir un artículo. Un sustantivo sin decir un artículo, el artículo antes, salvo que sea la respuesta a algo específico. Pero incluso también con su respuesta a algo específico, siempre se pone el artículo. En hebreo no es así. En hebreo no se pone el artículo antes del sustantivo. En hebreo se pone el sustantivo solo. Pues justamente es interesante. El hebreo es uno de los idiomas más, más concisos, más concisos que hay. de, de todos, o sea un texto en hebreo, cuando uno lo traduce al castellano, está medido cuántas veces, cuánto más te da el texto en páginas, en palabras que si está el texto en hebreo el texto en hebreo es un idioma muy muy conciso, de esas cosas está, que la, eh, no hay artículos, entonces acá el, eh, como dice Bayomer loquim yehi or dice Bayomer loquim yehi et haor que haya la luz dice que haya luz, no dice que haya la luz, no dice yehi et que haya un firmamento, dice yehi acá dice a los cielos, de et a la tierra le agrega el artículo et y et, dicen los sabios y Rashi también lo trae que cuando te, en hebreo agregas un artículo en el hebreo bíblico está agregando algo al sustantivo te viene a decir que no es solamente el sustantivo. Además del sustantivo, fueron creados con ese sustantivo muchas cosas. Además del Shammai, fue creado Et, un montón de otras cosas. Además de Areth, fueron creados un montón de cosas. ¿Y qué dicen los sabios? Et al Shammai, Et, el cielo con el artículo Et, me agrega todas las constelaciones espirituales, incluso y todas las, to, todos los astros, y todo, 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 todo lo que sería el espacio que es la tierra, no sé Dios creó la tierra, creó la tierra con todo lo que representa la, la, el planeta tierra, la tierra con todo lo que representa el planeta tierra, con todos sus reinos, con todas sus cosas, pero cómo lo creó, si vemos que ahora aparece los días siguientes, no, fue creado todo de manera potencial, y los días siguientes fue desarrollado y puesto en su lugar interminable, que eso justamente es una traducción que tenemos a la palabra bereshit la palabra bereshit quiere decir en el principio, pero por ejemplo, en el zohar traduce la palabra bereshit pehuhmetá, es decir, en arameo, es significa en arameo, con sabiduría. Con sabiduría, Hashem creó los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir con sabiduría? O, o el targum dice pecadmín. ...con lo anterior... ...que es lo anterior... ...lo anterior es la voluntad... ...que es anterior a la sabiduría... está la sabiduría divina... ...y está la voluntad divina. ...¿qué quiere decir acá... ...Berejit? ...ese es el... ...pensamiento divino... ...el Berejit para es el dicho que Dios creó... ...los cielos y la tierra... ...todos según un solo potencial... ...como fue creado... ...en la sabiduría divina... ...como fue creado... ...en la voluntad divina... ...por el otro lado... ...esto mismo que Dios crea la creación con diez dichos, dándole el espacio a cada cosa, nos enseña que cada cosa tiene una misión específica de todo el plan. Uno puede decir, hay un plan divino que es traer unidad, bondad al mundo, humanidad. al mundo. Pero para, yo veo que en el mundo tres minerales, vegetales, todo tipo de minerales, todo tipo de capacidades, todo tipo de talentos, todo tipo de cosas. El objetivo es uno, es, es lograr el objetivo de Dios. ¿Por Dios Dios esto? ¿Lo otro? ¿Lo tercero? Dice, no, Dios creó con diez dichos porque le dio a cada cosa su espacio. Sí le dio a cada cosa su espacio? Dios quiere que cada potencial que existe en el mundo, cada cosa de acuerdo a su característica, de acuerdo a su condición sea útil para construir este mundo que Dios quiere. Dios no quiere solamente que a nivel global el mundo logre su objetivo. Dios quiere que cada detalle con su capacidad propia y específica. Yo tengo la capacidad, el talento de la música es para llevar a la gente a la espiritualidad y a la alegría también de la música. Tengo el talento de la pintura también para llevar hacia la espiritualidad y la motivación de la pintura. Cada una de las capacidades que yo tengo. Si yo tengo la capacidad de ser un buen comerciante, es para ganar plata y poder dar más acá para dar el mismo para acá para poder trabajar para la comunidad y lograr, y lograr cosas que una persona más sencilla, que no tan sofisticada, por ahí no la va a lograr porque no tiene ese talento, ese talento de comerciante o ese talento de emprendedor. ¿Qué me enseña acá la Vishná cuando viene a, me, a decirme que Dios creó con 10 dichos que cada talento tiene un, un objetivo para ser usado? Y por lo tanto dice que aumenta, aumenta la recompensa de los tzadikis. ¿Por qué aumenta? Porque eso es una cuestión global. Vos haces uso de cada una de tus capacidades específicas que tenés para el servicio de ayer, lo que ayer te puso en la tierra, entonces estás vos aumentando e incrementando. Y acá quiero decir un detalle más. Es justamente que como cada cosa tiene su espacio y su lugar que Dios le da, porque Dios habló, entonces le dio el espacio a cada cosa. Acá no dice para castigar a los malvados. Castigar a los malvados en hebreo se dice... Leja Anish, Leja Anish, Oni, ¿Cómo dice acá el texto? Dice, le para, cobrarse. ¿Qué es cobrarse? Cuando yo voy y cobro una cuenta, estoy recuperando algo. ¿vale? Estoy recuperando algo que era mío. O cobrar, no es que le estoy sacando, no que le estoy sustrayendo, estoy volviendo algo a su lugar donde tiene que estar. ¿Qué dice acá? El texto de la Biblia es sí, como cada cosa tiene su espacio. El hecho de que un malvado sea un malvado también está en el pensamiento divino. ¿Qué quiere decir que el malvado sea un malvado en el pensamiento divino? Él también tiene la posibilidad de recupero y la posibilidad al revés. Que a pesar que él es un malvado, logró sobreponerse. Acá el texto no viene a darle por la cabeza al malvado. Acá le decía a decir texto, vos tenés tu espacio también. No pensé de que vos no tenés manera de no tener recuperación. No, les para, para recuperar. Porque cuando vos sabés que el mundo fue creado con la palabra divina y te dieron el espacio a vos, Dios te dio el espacio como sos. Te dio el espacio ¿para qué? Para que vos puedas recuperar, puedas sobreponerse y puedas incluso salir adelante. pues tenemos la próxima Mishnah que dice... Estudiamos la primera Mishnah y la tenemos clara. Y en la segunda Mishnah dice, diez generaciones hay de Adán hasta Noé. ¿Para qué me trae la Torah la cuenta de las diez generaciones? Me dice los nombres, padre, hijo, padre, hijo. En el Génesis todos están aquí, primeras generaciones, hasta Noé, hasta que nació Noé. ¿Para qué me lo cuenta todo eso si ahí no hubo nadie importante, nadie que hizo historia? Nadie que ganó un Nobel, nadie que... Nadie, 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 nadie hizo nada ahí. Ni bueno, ni, o sea, no se menciona nada. No, o sea, ahí no se menciona nada. Viene y dice, le odia a Kamer Japan de Paná para que sepas cuánta paciencia tienen. ¿Por dónde terminaron esas generaciones? ¿Por terminaron con el divino? Toda esa civilización se terminó con el divulgo. Diez generaciones se terminaron con el divulgo. ¿Para qué viene la Y si, mira, diez generaciones. Dios tuvo paciencia, Dios tuvo paciencia. Las generaciones que no se portaban como correspondía, enojaban a Dios hasta que Dios les trajo el diluvio. Pero primero, la persona tiene que saber que a veces, cuando alguien tiene que recibir algo, Dios tiene paciencia. Ahí Dios tuvo paciencia y es generación no te hagas el viola no te mofees dios mantiene el pacto. entonces hasta que vino ahí el diluvio después 10 generaciones de noah hasta abraham nuevamente dice los día que me deja para para cuánta paciencia tiene dios la todas las generaciones ellas enojaron a dios abraham hasta que vino abraham de Kibet recibió la recompensa por todas estas 10 generaciones pasadas. Y vamos acá una diferencia, si me escucharon, si todavía está acá, está, la, le funciona la cabeza, si sí, todavía sí, le funciona la cabeza, vamos a terminar esta Mishnah. Acá el primero dice, cuando habla de las diez generaciones de, de, de Adam hasta Noah, él dice, vino Dios, vino el diluvio y, y, y se terminó. Cuando habla de las 10 generaciones, de noah hasta Abraham, ¿qué nos dice? hasta Que vino Abraham y se llevó la recompensa de ellos. Tenemos dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué recompensa se llevó a Abraham? Dice, Abraham se llevó la recompensa de ellos. Recompensa se puede recibir por algo que hicieron. ¿Qué hicieron esas diez generaciones hasta Abraham? No hicieron nada. Si esas son las generaciones que están de alguna manera simbolizadas en la torre de Babel que Dios tuvo que agarrar y separarlos a todos y fragmentarlos a todos porque estaban todos juntos y era un desastre si estaban todos juntos, había que separarlos había que separarlos para que no hagan, eh, que, no hagan que, que no hagan lío como se dice un, un avión jacín que decía que cuando la bosta, tener mucha bosta junta hace un olor terrible pero agarrar la bosta y la vas separando en pedacitos chiquitos entonces estás abonando la tierra poniendo un poquito de bosta en cada lugar entonces, a en la tierra. entonces hay que entender que, que, que esta gente acá tenía 10 generaciones Dios tuvo, tuvo paciencia y, y, y después dice que vino Abraham y se llevó la recompensa de ellos ¿Qué, ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? por el otro lado dice que la generación de Noah se perdió Ahí lo dicen que. Recibió. ¿Por qué Noah no se, recibió, no se llevó la recompensa de las generaciones de. 10 generaciones previas? Abraham sí. ¿Y Abraham qué recompensa se llevó si esta gente no hizo nada? Y acá tenemos dos respuestas que son claras. Y con esto vamos a ir cerrando la clase. La primera respuesta es: la generación del delirio, su pecado central consistió. En que tenían maldad hacia el prójimo. Robaban, abusaban, violentaban. No, eran absolutamente desconsiderados con el prójimo. Este era el pecado fundamental de la generación. La generación de, de la torre de Babel, era al revés. Estaban todos unidos. Entre ellos había unión y al revés. Esa unión hizo que ellos intenten construir esa torre, metafóricamente hablando, para ir a luchar contra Dios. La unión hace la fuerza. Pero vivían unidos. ¿Y qué hizo Dios? Los separó, como dijimos antes, los separó con, como la bosta. La separás y cuando la separás, ya no te todo ese olor, la, la podés usar de una manera positiva. Entonces, ¿Dios qué hizo? Los separó, los separó, separó a esa gente. ¿Cuál fue el pecado principal de la generación de la torre de Babel? Querían luchar contra Dios. Ellos con los seres humanos estaban bien. La generación de la torre de Babel eran constructivos con el prójimo. Eran contra Dios. Iban a pelear contra Dios. La generación del diluvio era al revés. Y el problema de ellos no era Dios no tenían problemas con Dios. El problema era toda su conducta, cómo se portaban con el prójimo. Es lo que resulta. Cuando una persona atenta contra el prójimo, hasta que él no va y arregla con el prójimo, no puede arreglar con Dios. Vos no podés insultar a tu compañero y e ir a pedirle perdón. Tienes que ir a arreglar primero con tu compañero. No puedes robar y ir a arreglar con Dios. Tienes que ir a arreglar con Dios. Pagar, tenés que devolverle. No, primero, que, no hay manera de arreglar un daño que uno hace al prójimo si no lo arregla con el propio prójimo. Por eso también, una cosa de ser muy cuidadosa, a veces, por ejemplo, cuando uno lleva de cosas institucionales, de esa vertiente, ¿cómo lo devuelve? A los que le robó, no tiene manera de devolver, no sabe. O sea, eh, a veces, cuando, eh, cuando muchas veces la gente se toma atribuciones de cosas que son eh, nebulosas, ¿a quién le pertenece? ese es lo peor que hay. Porque el día que te arrepentís de lo que hiciste no tenés a quién devolverlo. a quién arreglar. Ese pecado no lo puedes arreglar. O sea, hay mucho más que hay que ser cuidadoso. Esas cosas que nos tienen un reino específico, que pensamos que todos son reino. Lo viendo acá, la, la generación del... Del de diluvio, ellos no tenían manera de arribar porque ellos se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo entre sí. ¿Qué resultó? No hicieron nada. En su vida no generaron nada. No generaron nada porque era todo maldad. No nada. Entonces no había algo constructivo que ellos hicieron que Noah podía llevar. Por el otro lado, la generación de la torre de Babel, sí. Tenían energía positiva Hacían cosas para la gente Peleaban con Dios Pero hacían cosas positivas para la gente Cuando vino Abraham Y les enseñó un poquito De que hay un Dios Que eso es lo que enseñó Abraham Hay un Dios Se pudo arreglar todo lo demás Porque la persona que hace cosas buenas y positivas Las cosas buenas y positivas Son buenas y positivas Y tienen fuerza Solamente que que cuando están desconectadas de ajén, estas cosas no están en el lado correcto donde tienen que estar. Están en el lado, vamos a decir, usar más terminología de la Kabbalah, están en el lado de la impureza. Son cosas positivas que están en el lado de la impureza porque le falta la conexión con Dios. Vino Abraham, tomó todas estas cosas positivas que ellos habían hecho, porque habían hecho cosas positivas, y él fue y lo arregló porque les enseñó el concepto de Dios. Entonces acá había una, lo que recibir. Porque como hubo buena relación de, con el prójimo, en el momento que arreglaron la relación con Dios, se pudo eso, había lo que recibir. Eso la primera, eso, por eso, Noah no tenía lo que recibir, porque esta gente no hizo nada. Se peleaban uno con el otro, eran malvados con el prójimo. Mientras que, que Abraham tuvo que tratar con gente que entre con el prójimo hacía, estaban desubicados en su órbita, no estaban en la órbita conectados con ayer, que así hizo Abraham, los conectó, y por el otro lado, Noach, no hizo nada para esa gente, como no hizo nada para esa gente, por eso tampoco no tenía derecho a recibir nada de la recompensa de esa gente, por eso Noach no recibió nada de esa gente, ¿por qué? Porque Noach, no fue hablarle a la gente, tratar de, de corregirlos, de enseñarlos, de ponerlos en el buen camino. No, no, no hizo nada. Noah construyó un arca, que Dios le dijo construya el arca. Le tardó 120 años en construir el arca. Entonces, cuando venía alguien, se acercaba y le preguntaba a Don Noah, ¿qué, don Noé, ¿qué está haciendo? ¿Qué está? Le decía, mira, va a venir un diluvio porque la gente no se porta bien. Pero más que eso, no hizo nada. Abraham no. Abraham fue y pidió a Dios por los pecadores. Abraham fue y hablaba a la gente. Abraham hizo con la gente. No no hizo con la gente. Por eso no tenía derecho a decir nada de eso. Abraham hizo por todas esas generaciones. Los trató de, de poner en el buen camino. Pidió por ellos, aunque todavía eran pecadores. Pidió por ellos. Por eso es caliente. Enseñanza clara para nosotros. Entonces, yo creo que hay que hacer el bien. Estar conectado con el preocuparse de todos los demás. Tenemos un mundo que ayer nos, nos da un espacio a cada uno de nosotros. Cada cosa del mundo tiene su espacio, tiene, tiene su lugar. Y bueno, nuestra misión es ser inteligentes y aprovechar esta, este privilegio y oportunidad extraordinaria que ayer nos da. Si alguien quiere hacer una pregunta, si alguien está con la cabeza para preguntar algo...